0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。比方说，我父母就不允许我到池塘里面去游泳。嗯，我游泳会淹死人的。对。啊
0: ，那不就为你？我一直
1: 小时候就在脚盆里洗澡啊
0: 。你要真去游泳，说不定真的被淹死了，就没有你
1: 。对，这种风险肯定是有的嘛。
0: <笑>这个是我们从一正反两方面来看，操控性极端的父母。一定是有问题的。任何一个事情，只要走极端，肯定有问题。但如果不是走极端的，你会发现，我们今天这个为你好，其实是父母本能里的一个，包括爱情也是这样的。这个齐克主编就讲了，爱情里就有一个要素叫帮助他人的倾向。我爱你，我就很想帮助你，我就很想让你变得更好，这是爱本身带过来的东西。嗯
1: ，作为父母啊，这个应该要明白啊，掺了砒霜的蜜糖。毕竟是砒霜啊，虽然入口很甜，最终都会要命的。嗯，这种啊牺牲型的原生家庭，对呃孩子的成长，对自己的晚年都是非常不利的
0: 。实际上，在家庭里，不需要每个家庭成员都是呃这个权权责里很明确的，有宠溺的其实挺好的，他提供无条件的爱。关键是在家庭一定要有一个人，至少要有一个人，他是能够给孩子。有这种权威的，或者说有这种边界感的，有这个权利和责任的概念的。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商建刚。今天呢，要和沈老师聊一个他所擅长的专业话题
0: 。但是这个话题吧，我的观点和绝大部分人都不一样，所以每次聊这个话题吧。我也会经常被骂，因为有的时候我们今天聊的是原生家庭的这个概念，但是社会学的原生家庭概念和心理学的原生家庭概念，我们对它的态度是非常不一样的。那现在呢，有很多人受心理学的影响更大，所以我谈这个话题经常被骂。所以呢，我们每一次做播客，我们也一定要跟大家讲，我们首先是个闲聊，也就是说一个多小时的聊天，它不像我们学术研究会做的特别特别的。严谨和规范，每个东西都有非常严这个好的出处，每句话都讲得很正确，这个我做不到。第二个呢，我们主要还是谈谈自己的观点。张老师觉得我们这样一种定位是可以的吗
1: ？我觉得你这个 disclaimer 已经讲得非常清楚了
0: 。<笑>那为什么我突然间这次又想聊呢？是因为我们在去年的时候， 2 0 2 2年9月15日的时候，我们有一期叫“为什么我们需要松弛感”。然后呢，小宇宙呢，可以推给我说，我们有超过六百条条的评论了。然后我就看了一下，其实我们到现在有七百二十条评论了啊，去年的啊。然后，嗯，有最新的一条评论，它是这么讲的。hd 2 3 0 7 0 y， 他显然是我们新的一个播客听众。他说，虽然是2022年的播客，但是推荐给我，我就睡觉前听了一下。我觉得这个解释风格的概念真的很好啊。然后，嗯，他就讲了，他今天呃，这个下雪的路上很狼狈啊，然后重新改了一个解释风格啊，就觉得。呃，心情就很好啦。然后他有的时候这个吃多了，然后又改了个觉得很内疚，然后又呃改了个解释风格，然后就觉得多去运动，结果还真的去运动了，然后感觉又很好了。所以他就觉得，嗯，这个解释风格是非常有用的，减少了负面的情绪，增加了正面的好心情啊。感谢呃分享。啊，然后他说他也很喜欢我们提到的阿德勒的心理学原因和目的论。然后他最后的一段，我觉得，当然我觉得解释风格真的是很有用的。我在未来真的很想给大家搞一些这种思维提升方面的能力，因为怎么去改变解释风格，怎么系统的研究，或者是探讨一些问题，我觉得这个我们社会学的培训在这一块其实很有优势的。啊，我我看看未来能不能做啊。但是他最后一段我觉得特别有意思，他说，呃，我承认我也有原生家庭的问题。啊，这个变成了我爱焦虑，追求完美，会经常陷入自我批判的羞耻感中。如果陷入原因论的话，我就很难摆脱原生家庭的问题。而目的论提倡人是有主观能动性的，一棵植物被阴影遮住后毫无办法，而人类是可以主动走出阴影的，重新或重获新生。啊，这个最后再次感谢带给我今天一天的勇气和快乐。就是我觉得在这个呃评论里面，他就提到了，就说你看这个原生家庭，它其实是从原因论和目的论的角度，我们可以跳出来。但是我在想，即使从原因论角度，这个原生家庭是不是真的是你造成这种？爱焦虑、追求完美、自我批判的羞耻感，是不是就是原生家庭一定是造成的呢？或者原生家庭如果做得好，就不会有这些问题呢？其实这个原因也是打个问号的。所以我就觉得，哎，有很多的朋友既然对这个话题都那么的感兴趣，我们不如就继续再聊一聊。所以我首先想想跟张老师讨论的是说，呃，张老师，你觉得你的原生家庭很完美吗
1: ？我什么叫原生家庭？就是我我原来。出生的那个家庭是吧？
0: 啊， oh, 对对对，其实我们首先要解释一下什么叫原生家庭啊。这个原生家庭呢，其实，在我们社会学上，它是。对应于定位家庭讲的，什么叫原生家庭呢？就是我出生了，我父母的那个家庭，就是就叫原生家庭。然后呢，我所谓的定位家庭呢，就是我结婚，我自己有配偶以后，我重新在社会上确定我的角色、我的地位的家庭叫定位家庭。那呃，我们会觉得一个人从小的成长环境、这个家庭的氛围啊、习惯啊、这个家人的角色啊、家人的互动啊等等，它都会影响到。子女之后的表现，尤其是呃早期这个概念提出来的时候，主要是指你在原生家庭里学到的这些东西，比较大的会影响到你的定位家庭，而不是影响到你人生的其他的方方面面。主要是影响了你在新家庭里面的表现，这是早期的时候我们在做研究的时候提出这个概念里比较对应的一个概念，就是嗯，比如说我我我们的父母是怎么相处的，那我可能跟我的太太或我的丈夫也是怎么相处的啊，然后他们是怎么分工的，我会觉得家庭分工啊这么做是合理的，诸如此类的。那现在呢，我们由于受到这个影视剧的影响啊，或者是受到各种各样。奇奇怪怪的各种所谓的商业心理学，我这里一定要强调是商业心理学，不是心理学，因为我心理学的那些教授也非常痛恨商业心理学干的这些坏事就把那个呃这个这个把原生家庭就变成了好像你种种性格的缺陷、生活中的不幸都是原生家庭的责任，所以甚至有一个概念叫父母皆祸害。啊，这个父母都是祸害你的，所以呃，这个就导致很多人一遇到问题就会从原生家庭的角度去寻找这种剖析。所以原生家庭就是指你原来的父母的关系，你原来父母的你出生的那个家庭，包括你兄弟姐妹。所以，三老师，你觉得原你的原生家庭好吗？很完美吗
1: ？那我觉得我的原生家庭对我还是产生了影响的。比方说，在我们的家庭指点里面就没有离婚这个词，因为。我。我们的大家庭里，就是说，呃，有什么问题，反正是要解决问题吧。他会没想着会是说会结束这个婚姻。还有就是说我父母是男主外女主内的，呃，这个时候父母并不是认为在婚姻当中谁起的作用大或者谁起的作用小，那么就是大家认为男主外女主内是一种分工，呃，也并没有说大家会在婚姻当中。去，就是争夺，大家谁对婚姻的贡贡献大，贡献小，很多现在城市家庭里面，夫妻之间往往因此而吵架，只是双方在家庭当中的地位，啊，就是说和他们所期待的那种对方对自己的认可程度不一致，产生吵架、离婚，甚至啊，是一个没有任何。毛病的家庭，在我看来，嗯、在外界看来，嗯，呃，家庭也很成功，收入也很高，财产已经很多，子女都很成才，啊、嗯呃，就是这样的一对家庭，就是因为夫妻互相不认可对方，嗯，不认可对方的核心原因就是说，谁对家庭的贡献大，啊，嗯、在这个问题上没有办法形成一致意见，最后分道扬镳。嗯嗯、在我们的原生家庭当中，我们并不认为就是谁在贡献大。啊，在外面工作赚钱的就贡献大，在家里养娃、嗯、带孩子的，嗯，就贡献小，嗯、没有这样的一种意思，嗯、我认为，就是女女的和男的结婚，男的和男的娶了女的以后，嗯、他们就是一个完整的整体家庭，是有分工的。嗯，我想这也是我的原生家庭带给我们的。比方说，还有了
0: 。那我追问一下，如果是女主外，男主内？你你父母能接受吗？会觉得这也是正常的吗
1: ？我父母在他们的作业本上中还没写到这一篇，
0: <笑>所以你看，他们
1: 客观上是男主外女主内的。
0: 对，但实际上他们也只接受这种模式，嗯、所以这种模式是有时代性的。就是说，在那个时代，那个时代的父母，他们其实就是只有这种脚本。你让他想象一个新的脚本，他很难想象。就像今天我们的家庭去想象开放关系等等，很多朋友希望我说来聊聊开放关系，我说可能今天我们这个脚本还不成熟，很难去谈，因为背后的所要支撑的这些理念都还没有。所以你要我们去想一个超越时代的这些概念，其实就特别特别难。所以这就在社会学里，我们一直在讲一个非常重要的观念，就是原生家庭一定是落后于你成长。成年以后的环境呢？也就是说，你父母当时能给的脚本，他们觉得这种模式好，只是在他们小的时候，他们所接受这套理念，然后他们运用在他们的成年生活里面。那他们这套模式是不是能够适用到我们今天？他一定是不适用的。所以，原生家庭他有大部分时候他都是落后于时的，尤其是时代发展的越快，以前为什么原生家庭没这个问题？是因为时代发展的很慢。可能一百年，除了税收政策有些改变，其他改变不大，文化改变也不大。那这样子的话，同样的文化，它就没有那种滞后性，没有那种拖后腿的感觉。但现在我们的这四五十年来，我们的社会发展特别快，所以你就会发现，原生家庭在这种时代快速发展，它一定是有滞后性的，所以它一定会拖后腿。所以桑老师的父母，他其实是男主外女主内，在他们看来是非常正常的，在我们今天会觉得他们好像比较的。嗯，那父权制或者是不合理，但实际上在他们那个年代，他们没有其他的脚本的，他想象不出来今其他脚本。就像今天我们也想象不出来，我们的孩子二十年成年以后，他们的需要的脚本是什么，我们也不知道，对吧
1: ？那么为什么大家会把很多问题就是和这个原生家庭的概念联系在一起呢？它是一种客观的社会学现象，嗯，还是说他是一个人？对某种不成功，或者对某种失败的一种责任探寻呢？你刚才从社会学角度谈原生家庭，心理学谈原生家庭，嗯，那我们先讨论和批判之前，嗯，那你能不能给我们介绍一下心理学意义上的原生家庭它到底怎么说的？还有社会学意义上原生家庭它到底是个什么概念？二者的区别和联系是什么呢？
0: 哦、心理学跟、呃、社会学从原生家庭本身的定义来看，它是比较接近的。原生家庭就是指你父母的那个家庭啊、呃，你这个有兄弟姐妹那个家庭。定位家庭就是指你自己的那个。呃，现在的这个结了婚以后的家庭，当然你以后可能也没有定位家庭，就一个人，因为时代改改变了。早期提出原生家庭和定位家庭之前的概念的时候，还是每个人都会结婚，所以他会去讨论这些话题。那么社会学最早的看原生家庭是帕森斯提出来的。你会发现，帕森斯在提社会学的原生家庭的概念的时候，着重的讲的是，我刚刚已经提到了原生家庭对定位家庭本身的影响，而不是对你个人本身成长的影响。就是，嗯，他因为社会学讲相关性，我们社会学会做很多的统计的时候，你会发现，嗯，我们很难说原生家庭一定是怎么样就会成功，原生家庭一定是怎么怎么样你就怎么怎么样，尤其是关系的影响，我们会发现，呃，社会学会更多的看到的是说，社会学做的这种这种研究常常是从阶层的角度去讲的，比如说父母是什么样的阶层。那他的孩子可能也是这个阶层，或者更往上一点点，或者往下一点点，这叫阶层固化啊、呃。有的时代里面，你会发现父母是什么阶层，你的孩子是可以很大的跳跃的，所以就说明父母的经济体系、知识体系跟你的这个经这个阶层是有很大的不同。比如说，商老师，我们是七零后，我们从七零后的研究来看。你就会发现，社会学就告诉你，父母的阶层很多时候不见得决定孩子的阶层。我们有很多的跳龙门的机会，我们有跳出父母这个阶层的机会啊、呃，这个是呃很重要的一个当时的一个我们觉得很好的点。但是你如果看九零后，你就会发现，这个孩子想要跳出父母的阶层，他是变得更难的。就是那种几率就更少，所以你看，社会学讨的是面上的这些东西。然后第二个，我们讨论的是父母的这个，嗯，提供的教育资源、理念，它是怎么影响到孩子的。我们也做很多类似这样的相关性。然后第三个，我们也会讨论说，你父母的这个家庭的这种情况和你现在的家庭的这种情况的相关性，做很多这样的东西。所以社会学更多的是考虑说。呃，我把原生家庭里的某些要素拿出来，然后再跟你现在的生活里的某些要素拿出来做这些变量之间的相关性。那么心理学其实也做这些东西，但心理学更强调的是说原生家庭对你个人的发展影响。所以原生这个心理学里面不仅会去讨论你这个对你的这个。发展的是这个家庭是怎么样的？他更多的考虑的是说，可能你现在的很多问题都是由你原来的家庭造成的。社会学这个观观念，我们我我我觉得比较少。当然，社会心理学也属于社会学的一块，这两块很难严格的区分。社会学更多的是强调那些呃客观性的东西，可能对孩子的影响要超过你主观性的这种所谓的民主意识啊。比如说，在心理学上会把家庭的教养模式分成民主型、权威型、专制型和放。人性，看看这种不同的模式会对你有什么样影响。那社会学有的时候也会做，但是，嗯，这个心社会心理学结合的时候也会做，但是很少会直接找出这种相关性，说你会成功或不成功，这个我们几乎都做不出来。所以这是，嗯、呃，在研究的逻辑体系里是不一样的。所以，那今天我们讲这个，呃，父母是祸害，常常是在为什么我说是商业心理学？因为心理学其实也讨论。你对家庭影响，然后也一定要强调说，不是父母一定会决定什么样子的，它里面可能是某个因素影响到了你某个方面。但是我们在商商业心理学里面就会把这个扩充到，凡是你有问题，那都是心原生家庭的原因。我觉得这个不是心理学和社会学之间的区别，这是商业化在传播的时候，它为了契合我们民众的一些本能的思维逻辑的一种取向，就是当我们去总结自己。归因自己失败的时候，你会发现我们常常归因为外因，就不是因为我的原因，是因为别人导致了我之所以这么失败。这样子我们就会好受一点。否则你发现你之所以失败，就是因为你比较懒，你比较笨，你比较蠢，你有的时候脑子就不清楚，你有的时候真的就是没好好学习。你把这些运动归到自己，然后你其实内心里，你又的确不想学习，你也不想勤快，你觉得那个，那你这么归因你，你就会很崩溃。但你如果归因为都是我父母的问题。那你不就找到一个很好的理由说，你看都是别人的问题，我就可以跳出来吧？所以你会发现，我们在归因的时候，人类比较本能的一个想法就是，如果我成功，那主要归因为我自己，我做了什么什么努力，所以我很成功。但是归因自己失败，常常会说是别人呃的问题。但如果我们归因别人的成功，我们是反过来的。比如说，我们会归因呃马斯克的成功的时候，我们就说他有个很厉害的妈妈。你看，也是归因别人成功，是因为外部原因。呃，归因归因他的失败，那是因为他这个人太傲慢了。他这个人很这个，就是人类的本能取向，就是当我们遇到问题的时候，我们的归因总是归因为外部原因，说我自己的不好一定是别人的原因。所以我觉得原生家庭契合了这种人类的本能吧。所以他在商业心理学上他就特别有市场
1: 。对，我刚才听了几个词啊，一个叫归因啊,啊,、嗯、啊，其实最近我的啊一篇研究啊，嗯
2: ，
1: 从。呃，完善从律师中遴选法官制度啊，嗯、所以我就用了这样一种研究方法。嗯，我把这个归因啊分成两类。嗯，啊，一种是呃个人倾向归因。嗯，另外就是社会情景归因。嗯
0: ，哟，很专业啦。呵
1: 呵<笑>对，刚才石老师呃介绍了什么？呃，个体归因、社会归因啊，外、呃、在的人，和外因，嗯，啊、呃，外在的人总喜欢优先从社会情景归因来解释一些社会现象，嗯，嗯而每个人个体，呃，倾向于从个体倾向归因角度来解释一些社会现象。然后，陈老师刚才也讲了一个相关性，因为法律上主要讲因果关系。
0: 但社会学很多时候只叫相关性，<是>因为因果关系要做出来特别特别的难，你需要控制很多的变量，你需要那个，所以很多时候很多的学术，一看他谈因果关系，我就会觉得，嗯，得打个问号，因为有可能背后有共因、有中介变、有中介原因，所以你直接得出这种原因来是很难。其实因果关系是很难得出来的，很多时候
1: 。比方说，我们法律核心的一个要件，就是民事法律行为最核心的有四项嘛。嗯嗯啊，就是比方说侵权，嗯啊，嗯什么样的侵权呢？就是要求主观、客观主、嗯、主观方面和客观方面，嗯，其中有一个啊，就是要强调这种因果关系，嗯啊，就是侵权行为侵害结果之间存在因果关系啊，那么这是承担侵权责任的前提。那么如果侵权呃行为和侵权的结果之间有相关性。那是不能承担侵权责任的。那在社会学呢，就强调这种相关性。嗯，
2: 嗯
1: 啊，相关性你如果没有逻辑的话，也会很扯的啊。因为有很著名的一个研究啊，嗯、就是研究在，但是你因果关系更扯。
0: 你你如果连相关性都没有，你你首先要确定有相关性，才能有因果关系嘛。好，你继续说吧。<笑>首
1: 先是要强调它的因果关系，<笑>
0: 不，首先有相关性才可能有因果关系啊。很多因果关系很<吧>可啊，我们先
1: 就讨论一下这个例子吧。比方说，在莱茵河上有一项研究说，嗯<笑>、这个呃呃，这个呃莱茵河呃这个这个天气啊，嗯呃热的时候啊，就是莱茵河这个河水啊。这个长的时候呢，嗯、这个自杀的人比较多。嗯啊，自杀比较多，这个就这么一个研究。对。呃，其实其实这核心的背后的因果关系逻辑是，因为夏天呢，很多人下水去游泳。对、嗯。所以淹死人比较多。对。但是他这个研究呢，就是把这个因为夏天多嘛，就吃冰激凌的人会比较多，对、嗯、吧？嗯对，吃冰淇淋的人多呢，呃，就显然是一个天气热嘛，啊，
2: 对，嗯，然
1: 后他研究下来就是冰淇淋销量比较好的人呢，死后呢就死、是、人比较多
0: 。嗯，我们社会学有一个类似的，这事形成
1: 了个关联性
0: 。对，有，那这个的确存在关联性啊，这叫相关性，就是呃，我们也有一个类似的研究说，呃，呃，吃冰淇淋的时候你会发现溺水身亡的人就增多，也是一样的。它就是有相关性，但是我们用这种例子就告诉你，相关性不等于因果关系，就是因为它背后有一个共同的原因，就是到夏天了。夏天呢，同时让吃冰淇淋增多，同时呢让利溺水游泳的人增多，所以两个数据都那个的，所以它首先是有相关性，但它不一定有因果关系
1: 。对，我想我们把因果关系和相关性，应该是通过这个例子讲的蛮清楚了
0: 。对。就在原生家庭和你发展的时候，很多也是相关性，可能并不见得是因果关系，就是那个。就我们再回到刚刚，我问桑老师说：“哎，桑老师，你觉得你的原生家庭很理想吗？”因为很多人觉得我跟桑老师之所以呃很幸福，是因为我们俩都有个非常理想的原生家庭。但是我自己是觉得，比如说，据我了解，我公公婆婆年轻的时候，亲密关系也没那么好。也没什么卿卿我我的，啊、呃，我婆婆的抱怨也很多。然后我爸妈到现在还动不动就会跟我讲说这日子过不下去了。他们的亲密关系也不见得那么好。然后他们给了我们充足的爱吗？从来不打骂我们吗？我们以前听过我们播客的都知道，张老师那是从小被打
2: 的，对
0: 吧？所以是不是他爸打他？那么，桑老师就变成家庭暴力的一个潜在的人呢？但实际上，桑老师无论是在呃夫妻关系里，还是在孩子教育里面，他是一个家庭暴力零容忍，不叫他是暴力零容忍，他就不太，他从不动手，甚至他就没有这种想法举起手来。所以，是不是说，呃，这个家庭是因为他们的家庭原生家庭零暴零暴力零容忍，所以培养了一个桑老师是家庭暴力零容忍？其实不是的。我妈也打我，我妈从小也打我。我妈要是我妈经常惩罚我，要我去跪着。我妈可严格了，有的时候甚至她是跟当跟当时的环境相比较，她可能是那个最严格的妈妈，对吧？那那是不是就一定是我在那个严格里面我就崩溃了呢？你其实你会发现也不一定，所以。我我刚刚问张老师就说，哎，是不是我们的那两个？但我们俩现在去解释自己的原生家庭，我们觉得都还不错。我们之所以解释我们的原生家庭还不错，是因为我们对自己的状态是满意的。所以你怎么解释过去，取决于你现在的感受，这是我的结论
1: 。我有一个另外一个角度，嗯、我认为，比方说你认为做的不错的，或者说社会上认为你做的不错的，
2: 嗯
1: ，那么这个时候你。我们可以用一个叫“走出原生家庭”来概括他吗？比方说，我爸爸小时候是会打孩子，因为他那一代人、嗯、啊，不仅是他打孩子，他的同龄的、嗯、呃那些父母也打我们的同龄的这些孩子们，对、嗯、吧？嗯、那个时候打人不是一件好像特别的这个这个，就父母打孩子不是一不是件父母的事情，违和的事情。对<吧>我爸妈也打我，我觉得没什
0: 么问题。
1: 呃，我们现在呃不带孩子，因为呃可能是受到的呃各种各样的原因吧。我们用一个叫“走出家原生家庭”来解释它，因为我们用原生家庭语境来讨论。对、嗯，还有一些其他的事情，<对>是不是，或者说是表现在我们身上的一些弱点，嗯，我们一些毛病，是不是就会是说受到原生家庭的影响
2: ？嗯、我想
1: ，在整个呃公共舆论当中讨论说，哎、嗯。他为什么呃出现这种后果？嗯，是因为原生家庭的原因。我讲这个所谓的后果，主要讲的是他的一些呃做的不合适的地方吧，这个会居多。嗯，那么这是第一种语境，就是说他失败了。我们这个不是说人失败、啊，是某一个性格上的不完美，对吧？这个意义上的大概念上的失败了，我想讲的很清楚了。那么是可能是受他的原生家庭的影响，这是一个原因。嗯，比方说。他为什么抽烟？是因为他爸也抽烟，啊
2: ？
1: <笑>对。那么，那你在抽烟呢？可以归咎于原生家庭，嗯，好吧？因为现在你戒烟了，嗯，那么我们可以说走你走出原生家庭。<笑>那么这样解释，所以说原生家庭这个概念就没毛病了，反正总归是原生家庭。啊、你你成功了就走出了原生家庭，<笑>你没成功了就没走出原生家庭。对。那么用这个逻辑来看来解释的话。那么都可以包罗万象的，你想想看，这是一个语言陷阱，对不对？多
0: 好的锅啊，这个，所以这是个
1: 语言陷阱，对吧？所以说你没成功是因为你吃了，呃，是受了这里米的影响，对,对吧
2: ？啊，你
1: 成功了，你是走克服了吃这里面影响了不利后果
0: 。三<笑>老师讲了一个特别这个重要的事实，就是，呃，因为在研究里面，原生家庭对人的的确有影响，但是它的影响是。非常的流动的，每个个体不同的，就我们在解释风格里面就讲到，不是他对你的他的行为影响了你，是你如何去解释这些行为产生了不同的影响。所以，首先客观上的确存在影响，但是真正产生你走的好或不好，取决于你如何看待。那么在这种情况下，你就会发现原生家庭就是个特别好的锅。而且我们没办法回到过去去证明这个的确不是我父母怎么样子的，父母也没有办法去证明说这个我好像过去这么做是不是换个就人生没办法回头嘛？你不这么做，你是不是就孩子就好了呢？你没办法这么假设，所以原生家庭就是一个特别好的锅。我在这里一定要强调一下，我们讲到这里并不是鼓励说现在我们要打孩子了。你看呃以前的父母这个呃打孩子呃这个我们俩成长得很好，所以我们现在也要打孩子，我们不是这个意思，而是说。原生家庭，它就成为一个特别好的锅，它常常成为一个人去为自己的很多问题解脱的一个背锅侠。因为如果你不用原生家庭，你想想看，你你就得要面对自己。当然，也有很多东西的确是你父母给你的，比如说，嗯，基因里面有很多的百分之五十的性格，呃，你的百分之百分之五十的性格来自于你父母，然后你的智商。更多的是来自于这个父母，当然智商它有一个居中遗传的特点，就是两个聪明一点的父母可能会生一个相对笨一点点的，两个笨一点点的父母可能会生一个相对聪明的。所以两个都是清华北大的教授，他们的孩子大概率是考不上清大、清华、北大的。所以，但是无论如何，它是有一些影响的。至少两个都很高，至少你也不会特别笨。那这些客观的基因的影响是客观存在的呀。那它是不是你的原生家庭？它当然是你原生家庭了、哦。所以，那那，但他百分之五十啊，他也没百分之百啊。所以你知道吧？这个我就觉得桑老师你讲的就特别对的，就是一个，就原生家庭是一个特别好的一个锅，你什么东西往上他身上套，他都很难难逃其职。至少你看我这个人是，你看我长相是你遗传给我的吧，你性格是你遗传了一部分吧，然后你这你很多都是他遗传的，然后我从小出生的环境啊，是是你给的我吧，我也没有选择权，所以这个其实是一个。就是没有办法回避的现实，所以我就觉得原生家庭就成为了一个锅。商业心理学其实就是拿捏住了这一点。那要这样子的话，我们每个人就会活得稍微轻松一点点。最早的时候，他让你解脱出来嘛，不是我不好，是我原生家庭不好嘛，那不就解脱出来了吗
1: ？对的。那么现在这个大家为什么会把这个问题归结到原生家庭呢
2: ？就我是因为
1: 相关性导致的。不是像不这个，就是
0: 我们在因为原生家庭，它这个锅没有比这个锅更好的锅了呀。商业心理学挑了一个特别好的锅，就是这个锅你没有办法否认它对你有影响，虽然它里面各种各样的影响，它不是绝对性的，但它的确有影响。所以这个锅，而且你没办法去假设如果不这样又会怎么怎么样，因为每个个体成长环境都是独一无二的。虽然我们在社会学里真的是看到说。比如说，我就讲民主型、权威型、专制型和放任型吧，这四种类型。我们以前一直会觉得，专制型的父母，孩子培养出来一定是有问题的；民主型的是更好的。但是很多研究都发现，这个父母的教养方式跟孩子将来是否成功没有关系。朗朗的这个家庭，你看，他就是一个专制型的父母，专制型的就是父母一定要你怎么做，我强迫你做。真正起影响的就是。因为很多时候成功，它有很多偶然因素。如果你成功了，你就会把那个早教家庭教育里面好的地方把它提炼出来说啊，之所以你看当时让我坚持了，不让我放弃，培养了我坚韧不拔的心态，这不就是专制型吗？就你会画一个词嘛。所以我前两天还发海报说，任何一个词，正面的褒义的词，一定有一个反面的、负面的贬义词。所以在这个过程中间，你就会发现，嗯、你你你，它没有影响，它甚至连相关性都没有。但是这个不妨碍我们把我们自己的成功与否归结为我原生家庭的问题啊。但是呢，原生家庭在提供社会支持体系方面的确是有影响的。比如说，你的父母比较的有钱，他从小就给了你最好的教育，让你学更好的学校，这个就是叫阶级传递，他真是有影响的。但是你父母是教养方式，它影响没有那么的大。所以，但是呢，父母的阶层的方式又不是他能够改变的咯，他穷就穷了，他有钱就有钱了。他也想努力有钱，他没钱那怎么办呢？所以这个就在社会学里，我们有的时候就觉得这个锅给父母有点不公平。所以别以为你你能培养一个成功的孩子，不是的，你你能培养的是一个不会不会完全心理失衡的，就他负面的东西，你把他给搞死掉是可以的。你把他拉下马是可以，的，你不要做这些事情就可以了。但他是不是能成功，是不是能够足够的好，也不一定要。但即使你有一个完全暴力的父母啊，你有一个非常糟糕的一一对父母，他们有非常严重的问题啊，他们使得你从小出现了非常大的问题。但我们也有相应的研究，就讲到了一个叫复原力的问题。我们发现，就是比如说1955年的时候，当然也是一个心理学家做的，就是他们。就研究早期早期的逆境对人类毁灭性的影响啊，这些父母长期啊贫困，不仅贫困，而且这个没有工作，教育低，还有酗酒、精神病等等等等，这个吸毒等等等等的问题。他们找了接近七近近七百名的婴儿，然后这些孩子三分之二的孩子的确在十岁左右开始出现行为和学习的问题，然后呢，有部分的孩子也会出现犯罪行为和精神疾病，但是。其中仍然有超过三分之一的孩子，他们虽虽然他们一模一样，有那种严重的这个这种父母的问题，但他们最终却依然成为了有能力、有爱心的成年人。他们找到了比父辈更好的工作，并组建了温馨的再生家庭。我们在社会学里面也会有有一本书叫呃，忘了叫《重归故里》还是《回归故里》啊？那个讲的是一个嗯黑人的。教这个黑黑人教授是如何成为这个哈佛的教授的？他的人生小时候这个这个家庭的环境是多么的糟糕，他是怎么跳出来的？所以他不是决定性的影响，但他的确是有影响。所以其实我们家庭里面是有复原力的，我们个人是有复原力的
1: 。这里有几种有毒的原生家庭，嗯、我们来你点评一下啊。好，第一种是操控型的原生家庭。嗯，呃，我是爸妈。嗯啊，孩子，你都得听爸妈的，啊，这个叫中国式父母，嗯,嗯啊，这些所谓中国式父母呢，或多或少的把孩子当成自己的私有物，嗯，他们习惯性为孩子安排一切，对应也想子女能够听从自己的管教，嗯，嗯一旦子女呢挣脱了自己的手掌心，有些父母就会感到痛苦，感觉自己被子女背叛，嗯，嗯自己的辛苦付出没有得到同等的回报，嗯。嗯他们就会用比较极端的方式来收复孩子的心，让他们听话。嗯，嗯比方说，在我们周围，有些父母总是打着“为你好”的旗号，事事替孩子做决定，全然不顾孩子的想法。这种操控方式很容易激发孩子的逆反情绪。我觉得，我们生活当中这样的人，这样的父母很多。我举个几个例子啊，第一个，孩子要不要出国读书？啊，很多这个孩子放在身边的人，他会都会讲，比方说我就我独生子呀，啊，对我就是说，呃、啊，我我们孩子，呃，这个肯定是不能出去的，嗯，啊，就是我觉得他的理由，并不是从孩子的意愿，孩子有没有想出去，你有没有问过孩子想不想出去呢？嗯，不是的。第一句话，我我们家的孩子不出去的，啊，就是这个情况。呃，如果说是相对理想或者我认为的一个评价，就是说出不出去这个无所谓了，因为我们这边也有非常好的教育环境嘛，嗯、对吧？那么孩子要不要出国读书，那应该是孩子自己决定。如果他心智成熟了，嗯，或者说他想明白，他想出国读书，嗯，或者说孩子就不愿意出国读书，这应该都是。孩子，呃，自己决定，或者说当他至少有机会去参与决定吧，嗯，而不是父母帮他做决定。嗯，还有一个朋友说，嗯，这次考大学考复旦啊、呃，差那么一两分、嗯、对吧？嗯、所以呢，我我就安排他去读了某某大学，啊，嗯、然后明年，呃，就送他出国、嗯、啊，等等。我看这里全是他安排的，他直接用了、嗯、用了这个是安排”的。我说，一个读大学的这个孩子，难道他自己没有决定自己学校的这种权利吗？到哪里读书、如何读书的权利吗？嗯，我自己呢，我父母非常专制，对吧？嗯，能决定的都决定，但是我去哪个大学读书，我读什么大学、转什么系，他都没机会决定。嗯，因为我都不跟他们商量，自己就把事情做做好了。因为就是说，父母去控制孩子，我想这里有个前提，就父母在他能够控制的范围内去控制孩子，他有这个能力控制了，他就去控制，他如果没这个能力控制，他也控制不了。比方说，我回家，我高中回家了，然后告诉父母啊、呃，我被复旦大学录取
2: 了
1: ，嗯，高考之前我就回去了，嗯嗯，啊，他说啊，复旦在哪里啊？啊。他没有，他没已经超出父母的边界了
2: 。对，但是呢<我>，在他
1: ，对，在他在他小在小的时候，比方说，我父母就不允许我到池塘里面去游泳。嗯，我游泳会淹死人的。对，啊，
0: 那不就为你好？我一直
1: 小时候就在脚盆里洗澡，哎、啊
0: ，你要真去游泳，说不定真的被淹死了呢，就没有你
1: 。对，这种风险肯定是有的嘛。所以<笑>说，我对这种操控型的人生家庭。你怎么评价的，或者说你你你怎么去给这些父母建议的？因为往往听建议的应该是父母，<是>而不是孩子。孩子没有必要听什么建议，因为他也没有机会把你的所谓的精彩的建议，这个来付诸实践嘛。嗯
0: ，我觉我是这么觉得的啊，就是为什么有的时候我不愿意把问题简单的归为原生家庭？这个归为不归为原生家庭，并不是否定家庭父母对于孩子的影响，它是有影响的，这点是我们是承认的。但是很多的真正产生影响，可能是极端行为才产生那么严重的行为。可是你在日常生活中，如果不是极端行为的话，你如果把“为你好”这句话你都觉得是有问题的话，那一旦你做了父母，你就会发现你不知道怎么做父母，因为做父母是很难避免“为你好”这种心态的。我举个例子啊，这个我儿子很喜欢喝可乐啊，他每天都希望喝杯可乐啊回来那个。但是我们的目前我们的知识环语境啊，这不是我的专业，这是我的了解的情况。就如果每天喝可乐，它糖分摄入太多，他会有很多问题，所以我就不希望他每天喝可乐，甚至他一天喝两瓶。那你作为父母，你要不要为他好，去剥夺他这个权利，喝可乐的权利？然后张老师这个小时候去游泳。啊，父母会觉得很不安全。这个，那你作为父母，你要不要说尊重孩子的想法，让他想游泳就游泳？那你会发现，你做父母。其实孩子跟成人关系有个很大的不同。张老师刚刚提到了，你去读书，我要询问你，他有个前提是他能做这个决策了，他有这个相应的资商能做这个决策了。可是我们上一期其实也提到了说，说我们之前做了家庭教育的视频里面我做了一个幼儿园的视频，就是这个老师给小孩子脸上贴了个创可贴啊、呃，其实他们没有任何的问题。然后他们五岁以后，这个老师就问他，哎，你脸上怎么有创可贴啊？每个孩子都给你一个理由说。哦，我是被蚊子咬了，我是被谁打了？他们会声会色的讲，就是因为小孩子他有一个最大的特点，是因为他的决策和智商能力没有达到成人的点，所以你没有办法给他完全平等的权利。所以在这种情况下，为你好这个事情，他几乎是只要你是父母，你就不可避免会做这件事情。那你想想看，你还能做哪些事情不为他好吗？一个不为你好的父母才是真正可怕的。你有一个父母老是说我为你好，那他真的就是他背后有两种不同的情况，一种是他就认为这是正确的，所以他把正确的东西给你，可能他这个正确。是真的正确的，符合时代的，有可能他这个正确是不符合时代的，是已经过时的。但是他在主观上是没有害你的。但另外一种为你好是假的为你好，他其实是考虑了他自己的利益，他为了他自己，那、这个比如说你不要出国，是因为你老了以后不能照顾我，我希望你待在我身边，所以这个为你好，他最终目标是为了自己。那我觉得我们能够有争议的是那些父母主观上是有。我做这个事情不是真正为了你，是因为我的问题，我考虑我的利益，我觉得这才需要去批判和改变。那么大部分的这种所谓的为你好，其实我就觉得替孩子做想法，他真的是很麻烦的。当然，他有一个前提，就是说他不要过度。很多时候，我们劝父母，就是说你，因为我们之前讲到了原生家庭总是落后于时代的，所以我做家庭教育的时候就提醒。父母，你别老觉得自己是正确的，因为你很多的观念很可能真的是落后的。你以为为他好，其实对他的成长来讲，他并不见得有好处。所以你不如多去听听他。所以这是我们教育父母的。我们教育父母是说，你要知道你是落后的，所以你要去更多的倾听孩子。但是回过头来。孩子也不能说父母没有主观上的恶意，只是说他为你好，你就特别的生气，觉得我父母就是一个操控型的，就是怎么怎么样子的。然后我我就觉得我我父母有多么的糟糕。然后我的原生因为我的原生家庭这么的糟糕，所以我今天你看我就讨好型的人格了，我就怎么怎么样子了，所以我社会我是发展的不好。这种原因论会最后让你的社会发展会变得非常非常的弱，你就没有能更好的能力发展。所以从孩子的角度来讲，你要理解父母出轨主观上。上存在这种恶意，或者是特别过度的，是每一件事情都不让你做主，其。大部分的时候，父母总是会有为你好的想法，他还真的是为你好，可能他过时了。但从父母的角度，我要提醒的是，我们父母真的很多时候都已经是落落后过时，原生家庭他就是落后于时代的。所以有的时候，我们需要去跟孩子商量说，到底应该怎么做。但即使是这一块东西，我们其实也会有很多的争议。比如说，这个背后还有，嗯，我们如果都听孩子的，还有背后我们家庭能不能承担？比如说，孩子觉得国内的应试教育我是不行了，我要到国外去。为什么别人能去国外读书，我？却不能够啊，因为父母很现实的，就是没没这个钱。然后父母就会觉得，呃，这个因为没这个钱，你出去以后我们的经济是支撑不了的，当然你就不能出去。那孩子就会觉得别人家的父母为什么都能支撑，你们为什么不够努力啊？你们就不能给我钱啊？所以你们是怎么呃这个这个不照不不考虑我的利益？我觉得这个就是另外一个完全不同的问题，这个叫客观现实的环境，你必须要考虑你们家的经济条件。所以我觉得这一个是我们从正反两方面来看，操控性极端的父母一定是有问题的。任何一个事情只要走极端，肯。肯定有问题，但如果不是走极端的，你会发现，我们今天这个为你好，其实是父母。本能里的一个，包括爱情也是这样的。这个齐克主编就讲了，爱情里就有一个要素叫帮助他人的倾向。我爱你，我就很想帮助你，我就很想让你变得更好，这是爱本身带过来的东西。所以，嗯，这个关心，我就讲关心和控制其实是没有中间一条明确的界限的。你如果喜欢这件事情啊，他给你呃每天准备好饭菜，你觉得哎呀这个我很幸福，我就喜欢别人帮我准备好，那你就觉得他很关心我，他每天都准备了我爱吃的饭菜。但如果你你就觉得我其实自己想吃一些外卖，我不想吃这些东西，那就变成控制了。你每天都控制我，只能吃这些健康的食品。所以，这个关心和控制背后，真正的是说我喜不喜欢这个东西，而不是去考虑对方在主观意图上他到底是怎么样的。所以，从父母和角度的呃，父母和孩子的角度，我都鼓励大家去做一些反身性，你去考虑一下你这个行为到底出发点是什么？你是希望你的孩子更听话，还是说你真的能够讲出一二三四条，说这个真的是对孩子有好处的？如果你能讲出一二三四条，不如把这个一二三十条的好处告诉孩子，孩子也是能理解的。嗯
1: ，对，<咳>是吧？对你刚才讲的就是说，孩子想出国读书，嗯、然后嫌弃父母，嗯呃、没有能力、嗯啊，没有这个给他提供足够的资源，嗯、我觉得这个判断应该是一边倒的，嗯、因为。人从法律上讲是生而平等的，这个生而平等指的是一种机会平等。嗯，但实际上人生而客观上实际上是没办法做到平等的。嗯，因为每个家庭的条件是不一样的。嗯，那如果说你对家庭提出超出家庭实际承受能力的这些要求，我觉得这个问题应该会有一致的结论吧？就是说你这个你你你你出生在。呃，这个富豪家庭出生在一个高干家庭，和出生在一个农村，啊、呃，出生在这个呃贫困贫困的乡村山里，呃，还有你出生在不同的地区、嗯、啊，这个肯定是不一样的。你这个如果也要挑剔，也要嫌弃，那我觉得这个是没有任何理由的。
0: 嗯，啊，但我觉得有一种隐形的嫌弃。他比如说，如果我们去嫌弃父母这个这个呃穷，我们会觉得这是不应该的。但是你会嫌弃你的父母落后，你嫌弃你的父母跟不上时代。其实这两者是一样的，就是因为他出身穷，他比较那个，所以他的思维跟不上城市。所以很多的孩子他不是直接了到嫌弃穷，他嫌弃父母落后。但你要知道，你的父母他就是落后的，因为他的生活环境就是这样子的。
1: 哎，我觉得你这点讲的特别好，就是说，这很可能也是一种嫌弃
0: 。对，就是这种嫌弃啊！他会觉得我父母文化水平太低了，就是呃，大脑出什么这个，他看不到父母在背后的很多的这个事。所以我我有的时候做两方面研究，因为我会做年轻人的研究，年轻人经常会跟我讲父母是多么的糟糕，但是我做父母的研究，父母经常说现在的孩子很多都是白眼狼。我真的，我我不孝顺，不是不孝顺，<对>是真的是白眼狼，就是。他们为孩子做的很多事情，被孩子看成是理所当然的，而你没做的那些事情，就是你的原罪
1: 。就像那个少年大学生说，他父母欠他一千万，对，我欠他在北京买套房一样
0: 。对，我我我。而且他
1: 讲的还挺理所当然的。我,嗯、我们前一期聊了，<对>前几期聊了这个，
0: 很多人还不同意我们的观点呢、啊。嗯
1: ，少年大学生的事情，对，是吧？
0: 然后还有一个就是，我经常这几年听到年轻人就说说他爱的能力不足。他说从从小到大，他的父母从来没有说过我爱你，所以他不知道怎么爱人。三老师，你的爸爸妈妈跟你说过我爱你，说过我爱你这句话吗？你都快四十七了吧？你四十快四十八了吧？你看，你你父母说过我爱你这句话吗
1: ？对，父母没有说这句话的。父母送我去读书，在书本上。教过是吧？怎么去表达的
0: ？所以，张老师，所以是不是因为你的父母没有教过你，是没有对你说过我爱你，所以你就不知道怎么爱人了呢
1: ？呃，父母没有亲自教我，但是他送我去读书，在学校里教了我，这应该也算是父母的功劳吧。
0: <笑>然后我就想说，我是一个特别爱表达爱的，因为我们张老师的确没有那么多的表达爱，所以张老师表达爱的方式跟他父母其实很像，就是用行动来表达爱。很多男性都是这样子的，就是他会用很多的行动来表达对你的爱，对你的关心。他有很多不经意的流露，你能知道这其实是他爱的表现。但是你要让他说“我爱你”这句话很难。但像我吧，我是一个特别爱说“我爱你”的这个人，我就很擅长语言表达。你看，我跟桑老师相比较，我就爱的比较肤浅。<笑>但是我的父母也没有对我说过“我爱你”这句话呀，他们也从来没跟我说过呀。我爸已经算是比较善于表达了，就是、说啊，我女儿很好，反正我就觉得我女儿最好，顶多是说你好，但他也不会说我爱你。所以我每次听到年轻人说，因为我的父母从来没说过我爱你的时候，我就在想了，难道上一辈他不就是不说的吗？不说我爱你，并不意味着他不爱你，这完全是两回事儿，对吧？你用这种因为那个时代的父母他是不会这么表达的，然后你用这种，嗯，他没有说过我爱你来指责父母说没有给你爱的教育。我就在想了，那真的是太过苛刻了。那一代的人叫他说“我爱你”太难了
2: 。大家知道那个时候
0: 《庐山恋》引起轰动，就是因为里面有“我爱你”和接吻的镜头，是引起全社会轰动的。那也不过就是三四十年前而已啊，对吧？八十年代，<对>嗯，
1: <笑>对。我们再看看另外一个，好，呃，原生家庭被批评的对象是牺牲型的原生家庭，嗯。在这类原生家庭当中，父母是无私奉献，嗯，孩子呢坐享其成，嗯，啊，亲子关系明显错位，彼此成了付出者和索取者，嗯啊、就啃老族啊，嗯，最终呢，父母和孩子都会在这样一种牺牲型的原生家庭关系中受伤，嗯，在我们的周围啊，总能看到很多父母把生活的重心放在孩子身上，嗯，特别是家里只有啊一个孩子，一个独生子，全家人就为这个孩子服务。嗯嗯，那么在，呃，从小长辈娇纵溺爱的成长的环境当中长大的这些孩子，嗯、他仍然,然就是一副小皇帝，
2: 嗯
1: ，啊、The、，small empire, little empire，、嗯、啊，嗯、这个，呃，这个其实老外也已经注意到独生家庭带来的这个问题嘛，嗯、就是小孩子在家里就是小皇帝嘛，嗯，嗯啊，我记得。我们在哈佛学习的时候，那个啊，那个教我们英语的老师叫这些人、嗯、叫 Little Empire 嘛。嗯
2: ，是
0: 的
1: 。那么这些人呢，就是在家里呢是说一不二，在外面与人相处呢更是不懂收敛，只顾着自己的情绪和利益，嗯、啊，从来不懂换位思考，更不懂得感恩，以后也不会去孝顺父母。嗯，嗯而且呢，这些孩子的独立性、适应能力都比较差。一旦失去了周围人和父母的庇护，就很难生存下去。遭遇了一点打击就萎靡不振，嗯，未来的发展空间十分有限。嗯，作为父母啊，这个应该要明白啊，掺了砒霜的蜜糖，毕竟是砒霜啊。虽然入口很甜，最终都会要命的。
2: 嗯，
1: 这种啊牺牲型的原生家庭，对，呃孩子的成长，对自己的晚年都是非常不利的。那你怎么看待这种现象呢
0: ？啊，其实我觉得牺牲型和控制型其实背后都是同一个问题，就是没有边界感。我很喜欢金冠涛和刘青峰写的那个《观念史研究》这本书，它里面讲到权力的概念，就讲中国人其实权力的概念是很晚进的，五四运动才带进来的，而这个概念一直没有用在家庭领域里面，所以什么是？孩子该承担的权利，什么是父母的权利，什么是孩子的责任，什么是父母的责任？这个概念其实是我们没有的，所以我们就很容易出现两个极端。第一个是孩子完全没有权利，就什么都听我的；还有一种就是，呃，现在这种牺牲型的还挺多的，就是我把权利都交给了孩子，呃，我我全部让你来去去决定，这样子的话，就我显得更民主。那这样子的话，我也会，其实某种上也会逃避责任。你看，是你选的吧，你就得为此承担责任。可是我们刚刚也讲到了，小孩子其实他并不知道，他小的时候选择这些东西对他到底是好和不好。那么，嗯，这个长辈的宠溺和溺爱呢，其实是有更复杂的原因。长辈很多时候是因为，呃，他没有别的权利可以去控制孩子。啊，他不能大声的骂，他不能打，啊，他不能够像父母一样对他很严格，所以，而且很多时候，呃、啊，父母的这个会把这个老人的权威打掉，这是我自己做隔代教育的时候发现一个非常典型的现象，就觉得老人这也不行，那也不行，让孩子会觉得老人就是不行。当老成年人在孩子面前没有权威的时候，又不能用严格的方式，那就能用的就是从逆。此外，还有老年人本身。隔代亲的这些原因，所以他就是会宠溺的。那实际上在家庭里，不需要每个家庭成员都是呃这个权权责力很明确的，有宠溺的其实挺好的，他提供无条件的爱。关键是在家庭一定要有一个人，至少要有一个人，他是能够给孩子有这种。权威的，或者是说有这种边界感的，有这个权利和责任的概念的。那，嗯，我觉得如果这个家庭里所有人都是那种溺爱型的，那就很糟糕了。但如果这个家庭所有都是严格型的，那孩子成长的那就变成这个操控型了。这就是为什么我在。嗯，这个亲密关系的这个社会学的爱情思维课里讲到，为什么差异其实是对长远发展更好的？对孩子来讲也是这样子的。所以这种牺牲型，它其实走的是另外一个极端。然后我们就全部听他们的，结果孩子没有成长出来，什么是我该承担的权利，什么是我不应该做的，甚至哪些事情其实是我必须要承担责任的。所以我们在家庭教育课里给了大家非常明确的一些原则，比如说二八原则啊，你管。百分之二十、百分之八十要放掉，那百分之二十是什么呢？我们讲的是这个产生逻辑性后果的，而不是自然后果的。自然后果你可以不要管，但逻辑性后果你一定要管，因为这就是一个权责力明确的。所以牺牲型的家庭，其实整体上是因为也是缺乏了边界，使得这个孩子这个缺乏了社会的边界感，所以这样的孩子到了社会上会被社会毒打，就是因为他不知道原来我这样的行为要付出未来这么大的代价。所以这也是回到我们刚刚讲的，你还父母还不能够说都给。孩子权利的，所以我们在课程就告诉你，小的时候别给那么多，一点点给啊，现在我们经常学了很多的所谓的什么西方心理学，然后孩子很小的时候就给了他很多的权利。我最近这这个半年在美国看很多美国的家庭，我觉得美国的家庭问题很严重啊，也很严重啊。这个咱也没必要去学一个他们这么，尤其而且他们有的问题严重到就是不是父母改就能调整的。我们中国好歹孩子。跟父母的关系在青春之前，只要父母调整，孩子还能调整的、啊。哦、啊，美国很多的问题是父母调整都没有用啊，因为就父母已经是给了很多的好的地方了、好处了，所以你拿掉好处，他就更加不能接受。所以我我自己是觉得，嗯，这个
2: ，嗯。
0: 不是这样，但我同样的也是觉得不要这么轻易的贴标签。其实所谓的完全的这个操控性和完全的牺牲性，其实都是很少很少的。大部分其实我们都有为你好的，也会愿意为你去牺牲。我们看到一个孩子，只要他高兴就好。我们去做父母也有这样的心态。张老师，难道你不就是那种呃，这个看到孩子很高兴，愿意做很多努力的人吗
1: ？哎，我也是对孩子应该讲，我应该不算牺牲型的吧？呃，我觉得。呃在我们的家庭当中，为孩子做牺牲应该是没有问题的，对吧？就是为孩子的成长，呃，适当的牺牲我们自己的一些时间，嗯，嗯牺牲我们自己的这个一些，哪怕就是，呃，可能认为只要对孩子成长有利的事情，牺牲一些金钱都可以啊。嗯，还有一种叫冷漠型的原生家庭。嗯，这类家庭有一个典型的特征，就是父母不去回应孩子的需求。嗯，他们对孩子是冷漠的。嗯，亲子之间很少有走心的交流，嗯、更少有亲密的互动。
0: 嗯，这个呢还真是最大的问题，因为也的确有些研究发现，比如说这个父母经常打孩子，和这个父母完全不睬孩子，两者相比较，反倒是那个打孩子的可能孩子还有百分之三十能够爬起来。而且有百分之五十以上的几率，他们将来是会痛恨暴力，反倒成为警察诸如此类特别正面光明的人。但如果是完全冷漠的一种方式，其实，嗯，孩子要能够复原，反倒是慢的。但是这个背后呢，有一个比较麻烦的一个事情，就是因为，嗯，我们的的确确发现有些人是不喜欢孩子的，因为过去生孩子是每个人都要生的，但是有些人真的就不喜欢孩子。他从心底里面就没办法跟孩子亲近起来，就像今天有很多的人不婚不育，有两种类型，一种不婚不育是觉得，嗯，我觉得孩子责任太大了，我生了孩子我就要对他承担责任。那与其这样子，我就觉得我承担不起。那这是一种把孩子看得太重，所以我不生。还有一种就是非常直接了当告诉我，就是我就不想生孩子。我就是孩子啊，我可以买一个 LV 包包的，我干嘛去给他交培训班？我就不想付这个钱。那的确有这样的人，但以前没有这个机会，你不能说因为我不喜欢孩子我就不生。所以呢，的的确,确确会有这个问题。但是如果你是父母，那请记得。一旦如果孩子出生了以后，我们其实是有责任给他提供相对好的环境的。所以，我们父母可以学着怎么去爱一个人，尤其是如果我们不太会表达的话。但如果你是子女的话，你可能就需要用自己的逻辑体系去走出来。比如说，也许这是让你变得更独立，能够成就一番大事业的一个很重要的基础，因为你你其实会。呃，知道，即使没有社会支持体系，没有父母的支持，其实你也是可以做成一些事情的啊！你可以从新一个新的角度，所以我觉得这一块其实是最最难解决的，就是这个概念。这这些父母，我们很难去解决掉。嗯
1: ，那我觉得这里面会存在一些客观的原因，比方说父母他外出打工，嗯、他养着孩子，但这孩子一直不是放在他身边养大的。嗯，他孩子长到了一定程度，他自然是非常。疏远的，是、啊、还有一些，可能在多子女家庭，这其实这段这些年很少，他他就是特别喜欢哪些孩子，有一个孩子他就是不喜欢，对不对？对这还
0: 正常。大家可能很疏远，老二总是会比较被忽视。
1: <笑>但我
0: 这里也讲一个留守儿童的研究，谭森、嗯、之前这个在。呃，两二十世纪初的时候，因为针对他这个留守儿童的研究，有一个非常重要的一个转折。就过去我们老觉得留守儿童有很多的心理问题，他们会成为怎么怎么样子。但是后来有很多的研究发现，相比较留守儿童，其实呃那些跟着父母随迁，我们叫随迁子女，就跟着父母留迁移的这些孩子，他并不比留守儿童更。更好，尤其是当我们把留守儿童做得更细的时候，因为留守儿童里面有几种不同的类型：一种是父母都离开，交给爷爷奶奶；一种是妈妈离开，交给爸爸；一种是爸爸离开，交给妈妈，以及那个的。然后我们就发现，如果爸爸离开，交给妈妈，这孩子一点都没有影响；然后如果父母都离开，交给孩、呃、这个老人的和爸爸在家，只有这爸爸在家，妈妈离开的，爸爸在家那个留守儿童问题更严重，就是。所以不见得父母不在一定就有好处，这个。所以谭森后来就讲到说，留守儿童不能把它直接贴标签，就是问题儿童。留守儿童里面有很多很复杂的状况，你需要更细化的去看。所以这也是我自己最近这个呃这个今年上半年发隔代育儿研究那篇文章的时候讲到，我做了那个隔代育儿的所有的这个文献的一个呃荟萃分析，那很多的研究就告诉你了。其实不是说有老人帮忙，他就是一定是溺爱型孩子又一定不好，然后留守儿童就一定是，呃，老人带就一定是孩子有问题。其实这些结论也都不成立，所以留守儿童这个。是空间上在不在一起，跟你在情感上在不在一起，它不见得一样。假设比如说，呃，以前你你比较忙碌，我更多陪孩子，可是并不是说你人不在场你就缺席了。我们在聊天的时候经常会说到爸爸现在在干嘛啊，爸爸怎么努力让我们过好生活，你是可以在场的。所以，呃，这个物理上的不在场和心理上的不在场，它还不是同一个东西。最可怕的就是，就算他在旁边。他还不想踩你，这种心理上的不在场，我觉得比物理上的不在场有的时候更难。如果物理上的不在场，老人能告诉孩子说，这个父你父母就很努力的想要挣钱，让你提供更好的环境，那可能他没有那么的轻，但他不会产生特别大的、或严重的问题。但是你在他旁边每天都皱着眉头看他，你就看他这也看不惯，那也看不惯，然后你就真的不喜欢他。那这个对孩子的伤害，在情感方面的伤害是更大的。但是对于你事业能否成功，他影响没那么大
1: 。对，那么、嗯、我觉得你好像讲过一个概念叫“最佳养育者”嘛、嗯。对，就是说孩子他如果是父母跟他不好，嗯呃，但是父母他跟他爷爷奶奶好。比方说，他哪怕多子女家庭，有他成长当中，他正好认识一个叔叔，对吧？也可能给他带来力量。我我我我妈妈，呃，因为是同养系，所以很多时候他可能觉得他自己的父母，包括这边的养父母，没有特别好的给他的支持。但是我妈妈跟我讲的时候，每次讲都会讲讲他一个叔叔，就我爷爷的弟弟啊，对他特别好，他很感恩人家。嗯，也没有觉得他。存在太多的原生家庭的问题啊
2: ！对啊
0: ，所以其实一个人成长的过程中，身边其实只要至少有一个天使，他就会好很多很多。就是我我们有一个叫这个贺岭峰老师提出来叫天使理论嘛，就是每个人人生里面最好有三个天使，在家庭里面会有一个人特别喜欢你，然后到了学校你会有一个特别喜欢你的师长，或者或者不是师长是权威的人，有一个特别权威的人喜欢你，然后你会有一个。呃，生活中的朋友，他跟你关系特别好，像这种所谓的这个，嗯，这种这种，呃，这个这个叫什么啊、呃？天使，其实有一个就很好。所以原来呢，我们是大家庭居住模式，那你会发现在大家庭的居住模式里，有特别好处的地方就在于说，假设你的父母不是那么的热情，但是见生活里面总会是有一个是对你很热情的，那这样的话你会感觉也好很多。所以我觉得这个是一点很重要的一个点。所以，但现在我们是就是家庭就很小，所以这个就出现，一旦你的父母不喜欢你，那你就，嗯，变得就没人喜欢你了。我觉得这个也是比较麻烦的
1: 。对，我们刚才把这个原生家庭是什么啊？社会学意义上原生家庭，什么心理学意义上原生家庭，还有商业社会学是吧？商业心理学这种，呃，这个原生家庭概念做了一些论述啊，就是我们。讨论下来，似乎是，嗯、呃，原生家庭和个人的成长不能，呃，构建成为一个啊、呃、规则的一个原因呢？这是不是你的基本的结论和倾向呢
0: 、呃？我们发现原生家庭对于孩子是否成功这件事情，它影响特别小，但是它对于孩子的情感模式以及能量本身，它是有很大的影响的。所以，从父母的角度来讲，我一直强调，你没有把他扶上马送你成的能力，但是你把他拉下马的能力是非常大的。所以，父母要做的事情是如何把这个底线给守住了，你怎么能够不要把他伤到体无完肤啊？但你一定会有为他好做的不够好的地方。做父母其实也没必要那么的内疚，因为我们没有办法做完美的父母，就不存在完美的原生家庭，在社会学里就没有。你说，即使以前我们在。早期七十年代的做美国做原生家庭的时候，他们有个假设，就是一旦经济条件好了以后，这个原生家庭就可以比较完美，所以他们就可以提供足够的爱、足够的物质的生活、足够的游戏、足够的快乐。结果发现，当你提供这些东西的时候，你发现年轻人变得更虚无了。现在就是很多的年轻人为了追求快乐，真的是因为日常的快乐都满足了，那如果我还想要更快乐，我怎么办？到最后，我可能就只能。通过吸毒啊这种这种极端方式去寻找快乐了，所以你一旦满足了这些东西，它也不解决问题，它还有更严重的问题出来。所以我觉得这个是一个另外一个新的问题。但从父孩子的角度来讲，我们就希望你能更加去理解，你是完全有主观能动性，你是可以跳出来的。你不是说你就你就一旦是捆绑在里面，你就不行了，其实不是，你有很多可以跳出来的可能性。这是我主要的一个观点，所以原生家庭从父母和孩子角度来讲，他其实咱咱们都更放轻松吧。就父母别觉得你就责任那么的重大，然后呃，但是呢，你的确需要学会底线，因为你如果太多的关注在学业啊那些他要做的好的事情，那实际上你会很痛苦，他也会很痛苦。但如果你放轻松了，你就会发现，其实两件事情都没那么痛苦
1: 。那么你认可中国家庭？矛盾的核心就是孩子怎么去独立嘛
0: ？我其实不是很很，就是说，我觉得讨论这个话题它很难，就是因为所谓的独立，在社会学上它有一些要要有一些嗯这种社会的支持体系。举个例子来讲，今天我们的孩子，他们想结婚成家，他们想要买房子，那那他不要不要依靠自己的家庭，但问题是实际的情况就是，他们如果不依靠我们。怎么卖房子？这个房价高的他就没有办法这么做。然后我们说，现在的孩子希望你能够自己，比如说十八岁以后就成年，你能自己养活自己。现在这么高的成本，就学的时间又这么长，很多人二十四岁还在读书，他怎么可能独立？经济不独立，就不要谈别的独立。别的独立都是依附在物质基础的独立上的。所以我，我我自己是觉得，简单的谈独立它很难。我们能谈的独立，其实是说。不管是在经济条件怎么样，不管我跟你是什么关系啊，是父母的关系也好，是情侣的关系也好，其实我们都要有关系里的边界感。这个边界感是很重要的，因为一个现代社会没有边界感，我们因为不再是一个一锅粥一样的那个，所以我们不得不在一个个体化的时代。因为我们今天社会已经走进个性化，我们所有的制度设计都已经是个体化的。我们过去的很多制度设计都是家庭的，税收是以家庭为单位的，然后你我分配的资源也是以家庭为单位的。现在我们不是的，我们整个的社会的制度体系是以个人为单位的。那以个人为单位的时候，他就必须学会个体和个体之间的边界。所以，我觉得简单的谈独立不解决问题，真正解决问题的还是要去讨论是怎么能够去更好的去建立这个边界的概念。
1: 对你用了“边界”这个词替换“独立”哦，嗯、对的，的确确，我们要看到现在家庭当中的这种张力。嗯，比方说，孩子们是成家了啊，啊呃，有自己的，呃，甚至父母帮他买了一个房子。嗯，嗯但是呢，这些孩子仍然缺乏独立生存的能力。对，啊，一直呢处在没结婚之前的那样一种状态，呃，依然是父母身边没有长大的孩子，<对>依赖性很强啊，一边呢在啃老。嗯一篇呢就要抱怨我的地盘我做主啊，嗯，这个是也是蛮现实的，对吧？房子呃父母买的，然后呢这个呃很多事情还要自己做主啊，就是想呃沈老师讲的这个独立，嗯、呃、啊和边界，对吧？他独立经济上没办法独立，但是要所谓的我的地方我做主，又要求独立，这就会产生矛盾了。还有一些。无方，夫夫妻双方都需要靠自己的工作来满足自己欲望的勾惑，但是呢，就无法照料自己出生的子女，需要父母，就是需要老人来帮忙照料自己的孩子。嗯，但是呢，又要求老人按照自己的生活方式，按照自己的要求来照料他的孩子，那么又产生矛盾。有父母帮你带孩子，嗯、但是你又嫌弃父母带的不好。嗯。嗯还有呢，自己是不婚族啊，自己不结婚，父母呢一直催婚，就产生了一种矛盾啊，争吵不断啊，父母觉得委屈，孩子也觉得委屈、啊、都抱怨自己不容易，但是呢，也没有什么解决方法啊，这些都是，呃，看似是一些独立不独立的问题，实际上是沈老师讲的有没有确立好边界的问题。那你跟我们能不能提一些建议呢？嗯、比方说，处理边界有哪些可可参考的方法来处理这好边界呢
0: ？哎呀，这个边界就太复杂了，所以这就为什么做家庭教育的课吧，搞得像广告一样的。但是我们其实今天是着重原生家庭这个，但是。边界其实是一个理念问题，这个背后涉及到你对呃这个整个世界的认识，你觉得哪些是属于权利，哪些是责任，你要认识到什么事情是你该做的，什么是你不该做的，所以背后有很复杂的。所以我自己是觉得，其实家庭教育也好，亲密关系也好，其实背后都是认知改变。我自己觉得这几年有很多的家庭教育课程，我觉得常常只要求你改形式。不改背后的逻辑体系，比如说现在我们讲温和而坚定啊，不管你做什么事，情，你要温和而坚定，这个是个形式。所以我在网上看到有些视频就很有意思，这个妈妈就很温和而坚，这个温和的跟孩子说：“这个这位这位儿子，你现在还有多少时间能完成这个作业啊？怎么态度很好，结果发现一点用都没有啊！但实际上这个背后真正的是一个认知的调整，才能真正带来家庭教育的变化，而不只是一个形式。”不只是说我态度变好了，然后我用了哪句话，我的孩子就怎么怎么样了。这种这种我都觉得不管用，真正管用就是你自己认知调整。而在认知调整的过程中，我觉得很重要一步就重新认识自己的原生家庭。你要是能够去接受你的原生家庭，知道你父母这么做有他的不容易的地方，也有他不得不做的地方，也有他不能预测的地方，你可能也就能理解为什么你今天会成了这样。然后你接受了这些，你也会接受说原生家庭其实。有好有坏，总有不有问题的地方，你也能接受。我自己也有好有坏，这个时候你就能接受你的孩子可能也没那么的完善。这个时候我就觉得大家就能放轻松了。所以我们之前讲到松松弛感，为什么讲到解释风格？解释风格背后其实就是个认知改变。我们课程家庭教育的课程第一个模块不是去谈到底怎么管孩子，我们谈的就是你的认知改变，你的解释风格怎么改变。因为 A B C 里面 ，A 如果是一个行为，一个事件的发生。C 是你的情绪和应对方式的话，中间有个很重要的是 B， 你是怎么认知的？所以我觉得中间那个认知才是最重要。所以我们整个的课程，包括权力边界的概念，其实都在谈这个认知怎么调整，会让你更轻松做父母，然后让你的底线守得更好，而你的孩子也能在这个基础上能够走得更好。所以我觉得这个是很重要。那我们今天做这个播客，其实就是想要告诉大家，原生家庭对你是有影响的，但它不是决定性的影响。它到底产生什么样的影响，取决于你怎么去看待它和解释它。如果你想要走幸福的状态，那你其实是需要去总结原生家庭给你好的东西，而不是天天去总结它不好的东西。而且随着你的年龄增长，其实原生家庭对你的影响就是越来越小的。呃、哦，我们社会学甚至认为，社会学帕森斯画的那张图里面，原生家庭对你的影响是个小圈定位家庭才是更大圈。就你真正影响是你现在进到家庭里面，你的家庭你怎么做，这才是真正影响你的。所以你是有很大的主观能动性去改变的。所以我觉得，从我的角度来讲，我觉得不要简单的把锅就扣在了什么原生家庭里，而是把具体的问题拿出来，到底怎么做，分析一个具体的问题，要比简单的归因为原生家庭或不原生家庭要好多了。
1: 对我倒想起你这些年一直、嗯、呃讲的这些概念，比方说家庭教育是十六字方针，嗯，是其中叫什么？
0: 优势累积，我因为就在提优势累积的教育法，就是因为时代的变迁里面纠错教育，它真的比较伤害自我那个，因为我们以前会接受我们父母那一代，那他们是 out 的，如果我们再 out， 我们可能就真的跟不上孩子，所以我们得稍微学学。所以那么不做纠错怎么办呢？我就提出了优势累积，所以叫密切关注，而不是说你真的不敢他，他因为我们密切关
1: 注，谨慎出手。对，对那你这个六十六次发生跟我们讲讲。
0: 呃、我们现在就是变，首先第一个是密切关注，就是因为我们发现，如果真的不关注孩子，他产生的影响力是特别特别大的，所以要密切关注。但是谨慎出手，你别什么事情就觉得都是你的责任，你为他好，你就要管。有些该管的管，有些不该管的可以放轻松。但是积极沟通，就是怎么用正面标签的方式，怎么跟孩子通过好的沟通，我们教了大家特别具象的方法。怎么去让孩子觉得自己有能力，而不是父母很厉害？最后是快乐为首。我觉得今天的中国家庭最缺的是快乐，很多人不知道怎么快乐，也不知道怎么创造快乐，所以我觉得这个很麻烦。所以咱们得从小学习这个快乐家庭教育，要需要快乐，这是我自己的一个整体的一个理念
1: 。那你干脆再一口气把这十六字再说一遍吧
0: 。啊，密切关注，谨慎出手，积极沟通，快乐为首。这是优势累积法的那个，<好>嗯，
1: 优势累积法，四六次法则，我们记下来。另外，你刚才讲了一个啊，接纳。我印象当中，你在家庭教育培训当中也提了个什么，悦纳自己
2: ，对，
1: 成就他人吗？有这个概念。其实
0: 我之前这个做过好多年的家庭教育的培训课程，我那个时候就比较贵。现在我就在想，我明年可能也要办，但是如果大家嫌贵的话，请记得，不是因为有名了才贵，他原来这个课程就很贵，就是因为。我其实我觉得，我帮家长做的不仅仅是家庭教育，我其实是在帮家长做整个的认知调整。所以很多人上了我的课，我们印象中特别深刻，有一个一对父父母一起来参加的，这个爸爸参加我们这个课程以后，他到工作岗位上以后，他老板突然发现他有巨大的这个思维方式的改变，最后这个老板帮他们。报付了一半的这个课程的费用，觉得我这个培训对他的工作都有很好处，所以其实我自己之前做很多的那个，我觉得做父母特别幸福的一件事情，就是你重新找到了一个成长的机会，就是因为你只有跟孩子交往，你才知道有了孩子，你才真正知道。所谓的爱到底是怎么一回事？我觉得我再爱桑老师，桑老师再爱我，跟我们面对孩子那种，只要他快乐啊，看到他笑就感觉还是不一样的。然后你也不得不学会妥协啊，我跟桑老师还能说，我就坚决不妥协，实在不行离婚。那孩子你有办法缺的，所以你一定会学会学会怎么能够共赢。就是共赢是在亲子关系里所要学的最重要的。好的亲子关系一定是共赢双赢的，而这个就是你的能力成长。所以我觉得自己是嗯呃，这个课程其实是从这个角度去。设计和那个，然后我们因为是两天的课程，但实际上我们要跟进半年嘛，所以，呃，这个我们其实做了好几期、哦。准
1: 备在访学回来以后，重开这门这个家庭教育课嘛，线下课嘛。
0: 啊，不知道，因为呃，二零二零年以前我们还有比较呃便宜的场地，就是说我们有公益的场地，所以我们的费用还可以控制在一个人一万以内，因为包括后面的跟腱等等，我们还有助教。但是现在没有那个便宜的场地了，很多问题，我就不知道还能不能够那个。但大家评论区里也可以告诉我一下，你觉得这个能不能接受，或者你觉得需不需要？我也不知道这个需求点在哪里了，已经，因为三年。疫情的原因已经都都没有了这些，但我自己觉得是很重要的。我不知道有多少的朋友有这个需求啊，所以嗯，反正我们当时针对
1: 的是什么样的对象吗父
0: ？父母，不管你孩子多少岁，不不，甚至你怀孕都可以，只要你是想来学家庭教育的都可以。甚至我们在后面几期的时候，有好几个是没有结婚的，他就觉得里面的思维方式，他每一次都可以用在别的地方，所以也来参加。反正就有这种。桑老师，你这个最后一阶段加的有点像给我做广告一样嘛？啊，桑老师，你对我真的是很好嘛？<笑>我们没有这个目的啊，<笑>我这个录这个其实是因为看到这个评论，然后看到最近，尤其是像最近有什么《涉过愤怒的海啊》啊这种电影，这个话题变得很热，但我没看过这个片子，所以我们就不讨论。所以我就觉得，哎，这个话题可以再聊一聊。尤其是桑老师跟我其实都没有特别完美的原生家庭，但我们觉得我们的父母都给了我们很重要的东西。
1: 对，有的时候我就觉得，如果家庭能力太强，父母能力太强，对孩子的成长到底是一个正向帮助还是一个逆向帮助？就是所谓的这个“富不过三代”理论，对吧？嗯、就说父母很强，他其实孩子呢，呃，反而成长有压力。啊、呃，嗯、我的那个一晚辈一个外孙，他就直接跟我说，他就啊、呃，我们在你身边，我们是有压力的，呃、嗯。
0: 我觉得吧，他之所以有压力，是因为他智商跟不上，这才是核心。他智商太低了，他他的期望值、贪婪值又太高了，这才是最大的问题。我们有的时候，父母总希望是“青出于蓝而胜于蓝”，但实际上，从智商遗传的角度来讲，很可能你的孩子就就就没你那么聪明，这也是一个现实的从基因角度的一个问题。第二个呢，父母很强大，很容易让孩子觉得自己很。差劲，因为父母每件事情的确做的都是正确的，所以强大的父母需要收容自己的翅膀，让孩子觉得自己很厉害。当然，我最近也在反思，我儿子经常现在这也看不惯我，那也看不光我，我觉得我太差了。我在想，是不是我失落有点过了？真是的，我是不是也要显得强大一点？
1: <笑>所以我就觉得，呃，沈老师这个讨论下来啊、哦，更重要的不是什么独立的问题，更重要的不是原生家庭的问题。呃，应该是一个边界的问题，嗯、在家庭当中要处理好这种边界是很难的
0: 。但是我一定要讲，就是、呃、不是一个家庭的问题，在今天的社会，你要学边界，这是社会从一个集体主义的社会转向一个个人主义社会，这个社会提出来的要求。所以不管你结不结婚，有没有孩子，你有没有将来要不要结婚，你自己原生家庭怎么样，其实每一个人都不得不学这个东西啊，对吧？嗯，沙老师不好意思打断了，你继续、啊。
1: 对，我觉得是不是应该专门要开一门课叫边界课呢
0: ？<笑>那就没有人觉得需要这个边界，大家都觉得我自己边界可守的可好了，可
1: 能啊。那你总结一下吧
0: 。所以今天我们想要聊原生家庭，我其实是想从两个角度。如果你是家长，我特别希望今天的家长能够具有一些反思性，因为我们的的确确作为原生家庭，我们落后于孩子的时代的成长。比如说，我们今天的家长一看到孩子玩游戏，就觉得特别的崩溃。啊、呃，我觉得就像我们当年，我父母看到我一看看电视就觉得很崩溃一样。其实可能都是因为这个时代发展的最最陌生的东西，我们父母可能接受不了。但这恰恰有可能是未来发展的一个方向。所以，我觉得作为父母是要时时刻刻具有反身性的，我们得认识到。我们有的是是落后的，有的时候我们得认识到，我们不并不见得一定都是正确的，所以我们需要更多的去倾听孩子，去了解他的想法，然后如果没有特别负面的东西，我们其实可以更加勇敢点让孩子去做。但同样的，对成年的子女来讲，我也想反过来告诉这个。呃，成年的子女们，当你们去看待自己父母的时候，你首先先去判断一下他有没有主观上的恶意，他是故意想要控制你怎么怎么样，还是因为他受限于他的时代、他的认知，他已经把他能给你最好的东西给到你了。如果他没有主观上的恶意，那我们不能把所有的问题都归在原生家庭。请记得，我们是有主观能动性，我们是完全可以跳出来的。我们通过转换解释风格，通过我们实力变得更强，你就会发现，其实很多时候。你不仅是这些，即使是一个农村的父母，他不能给你提供特别先进的理念，不能提供很好的经济的支持，但他给的很多的财富，其实也是足以让你成长的很好的。所以我自己是从这两方面讲，希望大家能够更更客观的看待这些问题，不要简单的把让原生家庭成为一个替罪羊、挡箭牌和背锅侠，因为如果你给自己的痛苦和绝望。找到了原生家庭的这个原因，它一个最大的问题是你改变不了你的过去，改变不了你的这些家庭成员，要改变他们很难。然后你会陷入到原因论里的时候，你是最后会变成找不到这个解决的方向。但是如果我们从目的论，你现在开始，你想走幸福的道路，幸福的道路的逻辑，它一套新的逻辑体系。我们愿意去学习，愿意去成长的话，我就觉得每一个人其实都是能够找到让自己幸福的道路的。不一定能找到发财的道路，但找到幸福的路还是可以的。好，我讲完了，孙老师
1: 。对，其实沈老师最早还是从研究家庭教育来，呃，开始的。啊、对，结果被社会媒体广泛周知的是因为沈一飞的爱情课啊。哦、啊，那我刚才
0: 应该这么说，嗯、我最早做的是亲密关系的研究，嗯、但是我到公共领域最早是家庭教育，然后呢？呃，这个其实后来出来的时候，又回到最早的那个研究领域里去了。但我最近的确在做亲密关系的研究
1: 。啊、对，刚刚这个用悦纳自己，成就他人，嗯
0: ，这个也就是我们课程的名字
1: 。来查检索，嗯，找到了二零一八年，嗯，这样一篇报道，嗯，二零一八年沈老师就开这个很接地气的家庭教育专家沈老师的、呃、启发式提问。
0: 2016年就开了，启发式提问已经是两年以后是悦纳自己后续课程，就先做了家庭教育的课程，后面启发式提问是对父母的能力提高的跟进
1: 的课程。对悦纳自己成就他，从16年开始，然后从18年开始讲启发式提问。嗯，我希望在你这个呃贵国留学以后啊，嗯，访学回来以后啊，再把这门课呃开成一种精品课程吧。
0: 嗯，可以呀、啊，我自己是觉得这个课程还挺有意思的，而且我很喜欢跟大家一起讨论这些话题，我觉得会有很多互相之间都有很多的收获，就是
1: 好的。那我们今天的播客就到此结束，我们的这个播客，嗯，到今天已经顺利达到了二十七万加，是吧？对，啊、呃，虽然到年底。三十万的粉丝，啊，还没有达到，但是任务完成了百分之九十。那
0: 我们这样子吧，我们把目标就改到二十七万吧，就是这，这是我的做
1: 法。啊我，我们目标不改，我们觉得，呃，完成度到九十也还是不错的。所以呢，我如果要做一个总结的话，就是、说如果你觉得本期播客有用，欢迎你点赞、评论、转发
2: 。<笑>
1: 好，那<兴>。
0: 呃，今天就聊到这里。我们也非常希望你在评论区告诉我们，你有关于这个话题有什么样的想法，就像有一个评论引发我们新的讨论一样的。我们每次其实，在现在选择播客的主题的时候，也会经常有很多的困惑，有很多我们私底下聊的不能放到公共领域来聊，有很多话题我们发现过去也很多都聊过。所以你有什么感兴趣的话题，你有什么感悟，也非常欢迎你分享给我们
1: 。对，我们下一期的播客题目也在评论区当中继续找吧。
0: 行啊<好><见>，再见。好，今天到这里，再见，拜拜。拜拜